0: Olá, meus caros! Espero que vocês estejam todos muito bem. Anderson por aqui, trazendo com vocês mais um Papo com a Lau. E hoje, um Papo com a Lau especial, onde eu não serei o entrevistado, mas serei eu o entrevistador. A entrevistada de hoje é a Malu, a nossa participante, colaboradora influenciadora digital e escritora. A Malu escreveu Uhul. um livro, o Papo com a Lau é, divulgou isso e hoje aqui nós vamos fazer o nosso podcast baseado justamente nisso. Eu espero que você, meu caro ouvinte, esteja preparado com o seu chapéu de Sherlock Holmes na mão e também com a sua lente de aumento. Precisaremos desvendar alguns mistérios.
1: Oi gente, eu sou a Malu. A gente eu sou a Brenda.
2: Oi, meus amigos, eu sou o Vitor.
1: Então, gente, estamos aqui, estamos aqui, né, para falar um pouquinho sobre o livro que eu escrevi no passado, durante a pandemia. Ele saiu recentemente. Ele está disponível na Martins Fontes para quem tiver interesse. E hoje eu quero muito saber o que o Randerson, abrindo o Victor mesmo, o Victor não está indo lendo. Eu quero saber o que eles acham, eu quero saber o que eles vão me perguntar. Pra tentar esclarecer qualquer possíveis dúvidas, curiosidades, falar um pouquinho sobre a criação do livro, sobre a história. Então, eu espero que vocês gostem e que vocês fiquem até o final.
2: É, eu, eu posso começar perguntando, falando? Pode. Maria, eu queria, eu queria saber, saber um pouco da, da sua trajetória no, no mundo de escrever, né? Tipo, quando você começou, quando você falou, nossa, eu gosto de escrever, você começou com poemas, você começou com contos, você escreveu direto uma história complexa, como foi?
1: Eu comecei com uma historinha, no quinto ano, eu tentei começar a escrever um livro, eu devo ter escrito umas 50 páginas, chamava Laila e o Carvalho Caraca. Mágico. Era sobre uma princesa, tipo, que descobriu que tinha poderes, uns negócios assim, é, no quinto ano. Mas eu nunca cheguei a terminar. Uh, aí depois eu comecei a escrever poemas, eu escrevi escrevo ainda poemas, tipo assim, desde o sexto ano até agora. E daí eu comecei a escrever histórias, eu escrevi mais um livro, quando eu tava no sétimo ano, ele deve ter umas 200 páginas, mas eu nunca publiquei. E também pretendo não publicar, vai ficar ali em off mesmo. Porque não faz mais o meu estilo. E, tipo assim, eu era criança na época, então eu escrevi, tipo, para um público mais... Uma criança, né? Tipo, um público mais infantil. Que não é o, o que eu gostaria de atingir hoje. Eu gosto, eu quero, pretendo, atingir um público mais jovem, mais adulto. Então, eu não vou publicar nunca, vai ficar lá em off. E depois... Ah, continuei escrevendo poemas E aí eu escrevi esse livro Um Conto sobre a Neve E já tenho outro ali fazendo Não sei se vai rolar de publicar um dia Mas já estou aí fazendo um outro E é basicamente isso
2: Tem spoilers desse novo livro?
1: Bom, ele vai ser mais ou menos No é, tema do outro Vai ser investigação policial também Só que Ele... Vai ser um pouco diferente, né, digamos assim, tipo, vai ser um narrador, não vai ser um narrador-personagem, vai ser só um narrador mesmo. Ele vai ter umas peculiaridades, assim, digamos que, não vou dar spoiler no momento, mas vai ter umas peculiaridades meio profundas, ah. assim. <risos> que eu vou tentar deixar meio implícito lá, então vai ser mais ou menos na mesma linha, uma linha mais sombria, mais profunda, investigação... Mas também vai ter essas peculiaridades, óbvio, né? Porque eu acho que todo livro precisa ter um, alguma mais, não ser mais do mesmo. Porque se fosse mais do mesmo, qual é o sentido?
0: Ô oh, oh, Malu, deixa eu falar uma coisa pra você. Na verdade, é uma pergunta é, que me ocorreu justamente no momento em que eu lia o seu livro. Entendendo as suas referências, entendendo algumas associações. Vida de professor é um inferno, porque é, nada que eu assista, ou nada que eu ouça, ou que eu leia, eu deixo de pensar aquilo aplicado na minha aula. Então, por exemplo, eu estou vendo um filme e de repente alguma coisa naquele filme fala ''Nossa, eu poderia usar isso como exemplo numa aula minha de filosofia, sociologia, geografia, enfim...'' É, eu acredito que esse processo aconteça na mesma medida com o escritor, com o autor. Acho que você assistindo coisas, na maior parte das vezes, você deve buscar muito inspiração. E aí eu te pergunto justamente nessa linha. Primeiro, fala um pouco sobre isso, né? sobre essas inspirações que muitas vezes vêm assim, ah, quase que saída do céu. E depois me fale como que você, aliás, no que você se inspirou para a produção, não só das personagens que você coloca no seu livro, mas de toda a história que você cria.
1: Bom, para escrever um conto sobre a neve, eu me inspirei muito em Arthur Connell Doyle, que fez o Sherlock Holmes E, óbvio, né? Mistério, você se inspira no Sherlock Holmes, que é o que vem à cabeça de todo mundo, eu imagino Eu me inspirei também em Machado de Assis, porque eu quis trazer uma subjetividade para o meu livro Sobre o olhar da personagem, então, o livro é narrado em primeira pessoa, então você tem uma visão da história Que é a visão da personagem principal então isso traz uma subjetividade, isso traz uma dúvida de que se o que ela tá vendo, o que ela tá sentindo é realmente aquilo ou se ela tá passando por uma interpretação dela. Eu me inspirei também no Edgar Allan Poe, porque eu gosto da atmosfera sombria que ele traz, mas também me inspirei muito em Shakespeare, porque eu acho que ele, é, a poesia dele é muito profunda, e ele traz nas peças dele uma descrição poética, uma história poética, então ele agrega a poesia na história. E eu tentei muito fazer isso, eu queria muito uma história que fosse poética. Não o tema, necessariamente, mas as descrições, a forma com que os personagens agem, as formas como que eles falam. E assim, eu me inspiro muito na vida, nos detalhes da natureza, das pessoas, os sons que tem e as cores, e as luzes, e também eu me inspiro nos meus sentimentos, nos sentimentos que eu trago para construir os personagens. Então, tipo, eu acho que cada humano tem muitos e muitas faces, e muitos e muitos sentimentos dentro de si. E eu vou pegando cada face minha, cada sentimento que eu já tive ou que eu sinto, e eu vou colocando isso nas personagens para poder trazer uma profundidade para elas. E também nas descrições, eu trago uma profundidade, uma poesia nessas descrições.
0: Você sabe que isso sempre me encantou, essa coisa de como que se cria personagens. Eu acho que eu cheguei já em algum outro podcast falar para vocês, que eu participei uma vez de uma, uma espécie de uma fábrica de quadrinhos em Santo André, e aí como do grupo eu era o que desenhava, eu era o que menos tinha aptidão para desenho, o pessoal desenhava muito bem, Ficou, eu Fiquei encarregado de trabalhar com a parte mais da produção das histórias, do enredo, dos roteiros, enfim E da criação dos personagens E eu sempre me encantei por essa coisa de se criar personagens E eu vou te falar uma coisa, antes de ler o seu livro, me chamou a atenção o título dele Um Conto Sob a Neve E também ver a capa do seu livro E imediatamente me remeteu a, a, a Lampoi Talvez por essa coisa meio rosas, mas ao mesmo tempo trevas. Né? Porque são três rosas na capa e no fundo trevas. E você, cara ouvinte, quer ver a capa? Quer ver o título? Quer ler o livro? <risos> Editora Martins Fontes, eu falo direto com a Malu, <risos> aquele merchan no meio da, da, da fala, Adoro. que é justamente para que, <risos> que, é que a gente possa é, fazer o link uma divulgação Bio. direto. E eu vou falar uma coisa, viu? Uma, uma opinião minha agora, uma opinião minha pública, porque eu não conversei com a Malu antes não, a Malu tá sabendo hoje e agora que eu terminei de ler o livro dela. Uma das coisas que eu mais apreciei na leitura do seu livro é que, geralmente, o primeiro livro escrito por pessoas jovens é motivo de vergonha delas na fase adulta da vida. Mas é diferente no seu caso, eu acho que você, creio, né, espero também, que você, na fase adulta da sua vida, não vai se envergonhar do que você escreveu. Não só pelas referências que você busca, mas... É... Pela estética da sua escrita, né? pela maneira como você usa a pena muito bem ao escrever, é, você conseguiu expressar uma maturidade. Talvez até uma maturidade precoce como escritora, porque você é jovem pra caramba e é o seu primeiro livro, mas é uma maturidade muito grande. E tem mesmo o Machado de Assis, né? logo no título, um conto. Sob a neve, quer dizer, você já tem o Machado de Assis, o Sherlock Holmes e o Edgar Allan Poe juntos aí só, já no título. Imagina então, ao longo de toda a história. Malu, deixa eu te falar uma outra coisa que, que me chamou uma especial atenção. Todas as vezes que a gente escreve algo ligado a suspense ou uma investigação policial, a gente sempre tem aquela impressão de que a lógica precisa ser aplicada, né? Eu preciso deduzir as coisas o tempo inteiro. Como que foi essa produção de deduções? Eu não vou falar muito, tá? Eu não vou me aprofundar muito sobre isso, porque senão eu vou acabar dando spoiler do livro. E é o que eu não quero. Então eu quero que você fale um pouquinho como é que você fez esse traquejo dos argumentos para só lá no final o, o leitor conseguir ter uma visão ampla sobre tudo. E lógico que a gente falaria que ele teria... A, a dedução completa das proposições.
1: Então, é, antes de escrever o livro, um conto sobre a neve, eu fiz mais ou menos uma estrutura do que eu queria que acontecesse na história. Então, o que eu queria que acontecesse no começo, no meio e no fim. E a partir daí, eu comecei a escrever. E aí, conforme eu fui escrevendo, é, é uma continuidade lógica de fatos que tem que ir acontecendo, Pra chegar onde eu quero. Então eu não me planejei tanto. Eu só falei, eu quero que isso aconteça no começo, isso aqui no meio e no final. E aí, conforme eu ia escrevendo, eu ia construindo uma, uma ordem lógica de fatos que tinha que acontecer. Às vezes eu parava pra pensar, ah, tem uma lacuna aqui, uma peça solta, como é que eu vou encaixar? E aí eu demorava uns minutinhos pensando, mas foi mais assim, na prática, sem muita. sem muito planejamento, digamos assim. Foi uma ordem lógica de acontecimentos, que eu falei, ah, aconteceu isso, então o próximo acontecimento tem que ser isso aqui, pra se ligar com o começo, pra chegar no meio, e aí desse meio a gente partir pra um final que eu quero. Eu também construí assim na minha cabeça os suspeitos que eu queria pôr, então em que parte do livro eu queria que o leitor achasse que tinha matado. Então no começo eu achei que, ah, eu queria que o leitor achasse que foi essa pessoa, aí depois não, eu quero que o leitor ache que foi essa pessoa, e depois eu queria ir levando o leitor é, pro suspeito que eu queria, e aí no final só, ele ter várias suspeitas...
0: Aí é spoiler, aí é spoiler, acho. deixa quieto, deixa quieto, <risos> <risos> deixa
1: quieto. Mas foi mais ou menos isso,
3: Nessa a parte... ordem lógica foi indo
1: enquanto eu escrevia. Show. É <risos> <Mas, incrível>. basicamente
3: isso. Não sei se eu respondi direito, mas...
0: Claro! Respondeu,
3: respondeu. assim. Ô, oh, por que que você escolheu escrever uma, um romance policial, digamos assim, uma investigação? Que que, tipo, que, que você acha que é legal numa investigação? Que você falou, meu, eu tenho que escrever um livro sobre isso. Então,
1: desde pequena eu gostava de CSI, de Bonnie, gostava de ler livros de investigação. Aí eu depois fui crescendo, fui lendo do Sherlock Holmes. Então, tipo, eu acho que foi uma influência que eu fui recebendo durante a vida, assim. Mas também o que eu acho legal é que numa investigação dá pra você colocar várias variáveis, digamos assim. É uma coisa que pode ficar bem imprevisível e você sempre tá na dúvida sobre... Quem é que matou realmente? Você, tipo, eu acho que te prende, sabe? Uma investigação policial, eu acho que é uma coisa que te prende. Porque você sempre vai ficar se perguntando quem foi o assassino. Justíssimo, assim, que é bom. Além de que... Além de que eu gosto de uma atmosfera mais sombria, uma coisa mais profunda, e eu acho fácil criar isso com uma investigação policial. Porque vai ter morte, vai ter assassinato, vai ter perseguição, então... Eu acho fácil criar o mistério também, é uma coisa que mais profunda, mais né? sombria e eu, eu gosto da atmosfera. A
0: capa do livro é a tua cara, Malu. Tem toda a parte trevosa, e ao mesmo tempo delicada das rosas, ok? É, você muito obrigada. Você falou da questão da poesia, eu te achei muito descritiva. Eu achei que você sabe descrever muito bem as coisas e acaba até levando o autor para dentro da obra mesmo, né? Eu, acaba, eu acabei muitas vezes ali sentindo o ar gélido e rarefeito da neve de Londres. Nossa, eu também. Nos meus, nos meus pulmões. Acho que, e assim, a, a 27 de verão, <risos> do hemisfério sul, São Paulo. É, eu fui capaz de sentir essa, essas sensações. Se Me veio muito essa de Queiroz na minha cabeça. Né? Aquelas descrições que o Essa faz de maneira muito precisa. E, e é uma, um vínculo muito grande. Né? Pessoas que sabem descrever muito bem geralmente são pessoas que gostam muito de poesia. Não que a poesia seja a arte da descrição, mas a poesia é a arte de conseguir abstrair aquilo que, tá, que nós podemos ver pelo óbvio, pelo concreto. E você fez isso, só que tem uma parte... Uma parte... A Malu tá por aí? Deu uma desaparecida. Ah, tá.
3: Eu tô, é. eu tô. falar. Tem uma parte pra... que me
0: chamou a atenção. <risos> que é uh, um elemento que eu gostaria que você falasse um pouquinho. E aí o autor, que é você no caso, pode falar isso muito bem. Que é o corvo. Me fala a simbologia do corvo.
1: Bom, é... Eu gosto do corvo. Por causa, tipo assim, a minha inspiração do Corvo veio desde Garolampoi, ponto. Que ele tem um conto que é o Corvo, evidente, é, foi uma referência direta a ele, mas na história, eu acredito que eu não vou dar spoiler falando isso, bom, na história, o Corvo significava o Alexander, o Alexander significava o Corvo, o personagem principal, que eu também não vou falar o nome porque eu acho que vai ser spoiler. É, o personagem principal, ele projetava muito o interior dele no exterior. Tanto é que ele vê voltos, ele escuta coisas, ele tem pesadelos. Então, ele projetava no corvo o Alexander. E o corvo, tanto é que o corvo morreu, só que ele resolveu empalhar o corvo. para sempre ter o corvo ali ao alcance das mãos. Que seria a negação dele à morte do Alexander. O Alexander morreu... Mas ele queria ter o Alexander ali com ele. Então o Corvo era uma simbologia de que o Alexander morreu, mas o personagem não aceita, então ele dá um jeito ali com o Corvo de se manter sempre próximo, de se manter sempre ao alcance do Alexander.
2: Que doideira, cara. É, Maria, você podia dar um, um breve, uma breve, sinopse em comentários do livro, né, pra quem não leu, tipo eu e tal, Tipo, eu
1: e tal, foi o auge. Um... Bom, bom Vitor, pra te situar e situar também quem tá ouvindo, mas não leu o livro, um, o livro é, como eu costumo dizer aqui, pra quem me pergunta, né, é um mergulho nas profundezas de um ser perturbado. Porque o personagem principal, ele é claramente perturbado pelo que tá dentro dele, como eu falei, projetando o que tá dentro pra fora. Então, mais do que a investigação em si, eu... Procurei trazer o leitor para mergulhar nas profundezas desse personagem, criando uma empatia, criando uma sensação de que o leitor está sentindo o que o personagem está sentindo. Tanto na, no sentido de sentimentos, quanto no sentidos de sensações físicas, como o Anderson havia falado do ar os sons, o que ele tá vendo então eu procuro descrever tanto a ponto de o leitor enquanto estar lendo, estar sentindo estar ouvindo, estar realmente imerso, porque eu acho que o livro tem que te trazer pra dentro então, além de uma investigação sobre um assassinato do melhor amigo do personagem também tem esse aprofundamento no que o personagem sente, tanto físico quanto sentimental
0: imersão, Alice. Acho que você usou a palavra mais correta possível. o Processo de imersão que é feito ao ler uh, o seu livro. E existe um ponto também que chama muito a atenção, que é quase que o, a reflexão. Ó, o livro é quase que uma reflexão constante, tirando os diálogos que existem. O livro é quase que uma reflexão inteira do personagem. É ele pensando, é ele voltado para si mesmo pensando. E jogando pra fora. Machado então, já, se, já se quanto...
3: puro, né? é
2: né? Então. É,
0: totalmente Machado. Eu, eu vi muito alienista aqui. Eu vi muita perspectiva do, do Machado. Agora eu te faço uma pergunta, Malu, diante disso. Pensando essa linha da reflexão do quanto uh, o personagem pensa e principalmente pensa pra dentro, jogando pra fora, a gente fala do abstrato pro concreto. Eu pergunto, do, do subjetivo para o objetivo, eu pergunto para você, quanto da filosofia te inspirou para a elaboração Nossa. do seu livro?
1: Muito. Tanto é que nas primeiras páginas eu coloquei uma página só para falar que, como diziam os filósofos sofistas, a verdade depende do ponto de vista, porque eu queria trazer essa subjetividade sofista junto com essa subjetividade do Machado. Então eu coloquei a história toda do ponto de vista do personagem, porque daí os fatos todos são sobre uma perspectiva que sofre uma interpretação, não é a perspectiva real dos fatos. E aí a verdade que está no livro passa a ser a verdade do personagem. Então eu trouxe essa filosofia sofista muito para o livro, assim, é, a base dele é a filosofia sofista, mas também algumas reflexões sobre o ser, algumas reflexões é, históricas também, eu acho que veio muito da influência da filosofia, muito das suas aulas, Anderson. Então, eu acho que, assim, o livro tem uma base filosófica, mesmo que talvez ela não fique o tempo inteiro explícita. Outra base filosófica que eu quis colocar foi a de Sócrates, que era justamente o antagonista dos sofistas. Então... Eu não sei se eu vou dar spoiler, mas tem uma parte que eu coloco uma personagem que é antagonista do principal, como se ela fosse Sócrates, e o personagem principal como um sofista. Porque eles são antagonistas, os dois personagens, assim como o sofista e o Sócrates eram. E o Sócrates, a filosofia dele é totalmente antagonista com a filosofia que eu uso pra embasar o livro.
0: Apologia a Sócrates presente.
1: Sim, inclusive foi citada. Já dando um é. pequeno spoiler, Sim. foi citada a Apologia Sócrates. E também Maquiavel, viu? Mais uma referência aí.
0: <risos> Olha, que legal. Fala um pouquinho do Maquiavel.
1: Bom, o Maquiavel eu usei ele pra embasar uma teoria histórica, um contexto histórico que eu coloquei durante um diálogo que era basicamente um debate entre o principal e o Bernard, que é o detetive. Então, eu usei o Maquiavel como, se, como um repertório pro personagem, então, tipo, colocando o Maquiavel e o Sócrates, eu coloquei um embasamento do personagem, como se o personagem tivesse lido os livros e ele estaria citando ali, então eu tentei trazer o personagem mais pro real, pro mais concreto, assim.
0: Eu percebi isso, eu percebi que o personagem, ele é muito culto, Sim. ele tem muitas referências, é, de, de leitura
2: O personagem é o Anderson é. Não pode ser
0: eu
3: Será que não, Henderson? Será, será. Será? será?
0: Tem que ler o livro agora E, Malu? Malu, a pergunta é que não quero calar O personagem principal foi inspirado em mim?
1: Depende do ponto de vista <risos>
3: Anderson, você ah. tem um corvo aí, sei lá?
0: Tem a Atena, né? Atena é um gato. Espalhado na
2: parede. Né? É verdade.
0: Eu você não respondeu, Malu. Você não respondeu.
3: Depende do ponto de vista.
0: Uau! Melhor resposta. Quando eu não quero, quando eu não quero dizer nem que sim,
3: nem que não. Eu falo. Depende do seu ponto de vista. A menina
0: relativizou. É, né? da sua uhum. relatividade. Aliás, falando em relatividade, Malu, você é favorável ao relativismo sufista? Isso depende
3: do ponto de vista.
0: <risos> a Brenda, ela é precisa, né? Cirúrgica. Eu acho que a Brenda já respondeu por
1: mim. Próxima pergunta.
0: <risos> Ótimo. Eu odeio vocês. Eu sou... Eu sou... <risos> Eu sou filósofo, eu trabalho na linha da verdade.
2: É, o que, que é verdade? Existe verdade,
0: verdade, né? verdade realmente? É, exatamente. É pergunta desgraçada. É o 6 ou é um 9? Meu caro ouvinte, você quer saber o que é 6 e o que é 9? Esse professor que vos fala... Pega uma folha de caderno do primeiro aluno que tiver na frente, ou aquele que tiver com a cara mais de pamonha possível. Geralmente o sou eu. Caderno dele. Geral eu acho que no caso do, do terceiro ano foi convido.
2: Óbvio. Eu tenho quase certeza. Foi comigo mesmo, top. Tá foi com Nossa. você, né? Tirei uma folha do caderno dele. Ele arrancou e... minha folha, ele roubou minha folha, não pedi ele por favor. É.
0: E faço faça o caderno aí. Um... E faço um 6. Um 6. E pergunto um o sujeito que está sentado do lado de lá, isso é, na minha frente, que número ele vê ali? E ele me disse que é um 9, eu digo que é um 6, e a gente fica nesse bate-boca constante até eu virar a folha e ver que o que ele via, na verdade, era um 9, enquanto eu vi um 6. E que, que agora que eu estou ele... vendo um 9 e ele está vendo um 6. Deste momento em diante, eu defendo a minha tese, o meu ponto de vista, a minha verdade, aquilo que eu estou vendo. E digo que é assim que os sofistas viam as coisas. Eles acreditam de forma muito veemente que a verdade que um sujeito tem é a verdade certa para ele. Por isso, o homem é a medida de todas as coisas. Se você, meu caro ouvinte, tem uma verdade, essa é a sua verdade. Para os sofistas, cada um tem a sua verdade. Então, nessa linha, a autora, a escritora Maria Luísa, a Lu, para nós, coloca logo na contracapa, na, na capa de rosto do livro dela, é, justamente essa perspectiva, que todo ponto de vista é visto a partir de um ponto. Ela fala que é, o relativismo é presente o tempo inteiro dentro dos, da sua obra. E ela tem total razão.
3: E se você ficou curioso pra ver essa folha de rosto aí, a gente tem primeiramente no nosso Instagram, no nosso podcast, que é Papo com a Lau, a gente tem uma, um fixado ali no destaque sobre, exclusivamente sobre o livro e você pode acessar o site da Martins Fontes e já adquirir o seu, né, porque vale muito a pena. Uhul.
2: Boatos dizem que vai ter uma rifa do livro.
3: Um não sei se é verdade.
2: Eu não sei se é verdade isso. Eu acho interessante, hein? Eu comprava rifa. <risos>
1: Bom, gente.
3: Vamos lá na Martim, é. Tem uma força lá? Vai, ah, Malu, eu tenho uma pergunta. Tem uma pergunta. O Henderson já te perguntou sobre inspiração, né? Uhum. Mas eu quero te perguntar uhum. se os personagens você se baseou neles em alguém ou em algum lugar que você viu alguém parecido? Todos são
2: Henderson. Assim. <risos> Depende <risos> do ponto
3: Anderson? de vista.
2: Depende do
0: ponto
1: de vista. Ah lá. <risos> Bom, eu diria que não. Eu não me baseei em nenhum que eu já tinha visto. Eu peguei os clássicos, né, o mordomo uma governanta, um detetive, uma pessoa de classe alta, que é o personagem principal, uh, mas eu não me baseei em nenhum personagem que já existia e... Assim, ah, pra criação deles foi como eu falei Principalmente do personagem principal Foi baseado em sentimentos Então eu peguei o subjetivo Que é o sentimento e trans tentei transformar No concreto que seria um personagem
2: <risos> É legal
0: Não, acho que pode colocar assim É, um conto sobre a neve É... Podemos colocar exatamente como está na folha de gosto. A verdade depende de um ponto de
2: vista. Vai ficar muito novo. A gente pode colocar isso na descrição ou pode do episódio. Você sabe Você sabe
0: por quê? É, foi esse o motivo de eu agora, brevemente, explicar quem foram os sofistas. Por isso que eu expliquei quem foram os sofistas. Justamente para dar uma contextualizada. Porque é, nem todos que ouvem o Papo com a são alunos meus. Sim. Então, assim, às vezes o cara tá, pô, o que, que que é sofista? O que que eles fizeram, né? Qual a relação que tem?
3: O tanto eu de ódio que, que eu tenho dos sofistas é o tanto de ódio que eu tive sobre a discussão do Sócrates do livro, digamos assim, com os sofistas do livro, digamos é. assim. É,
0: eles foram os filhos da mãe, né?
3: Nossa, <risos> mas deu um ódio, assim, vontade de socar a cara.
0: É, eles usam a verdade ao seu bel prazer, mas, assim, a verdade então... deles, né?
1: exatamente mas assim e eu tenho escrito observar, sobre é
0: exatamente os... o que os políticos fazem
1: sim demais demais a demais. mesma profissão e assim né eu tenho escrito é... sobre os sofistas que o que Henderson tinha falado nossa Malu você é favorável aos sofistas assim é, o que, assim eu ter escrito sobre os sofistas não significa para quem está ouvindo aqui okay, que eu sou favorável aos sofistas ou que a verdade depende do ponto de vista. Eu achei só que era uma boa perspectiva pra escrever um mistério, pra escrever um livro. E aí eu usei a minha licença poética. E temos aí o Conto Sob a Neve, né, gente?
0: Ah, inzentona agora. Quer fugir <risos> da, 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 da briga... Bota a sua licença poética, então. <risos> da carteirada. Sou poeta, posso tudo, ok? É, é assim, claro. É desse...
2: <risos>
0: é desse jeito. Com certeza. Assuma. Você é sofista.
3: Eu sou o uma poeta. <risos> é. O poeta é um fingidor, né, gente? É,
0: como diria Fernando Caraca. Pessoa. Como diria Fernando Pessoa.
3: Eu tenho mais uma pergunta, só escrevi três aqui rapidinho, Sim, né? Porque. É, cê, cê, vocês estavam comentando aqui bastante sobre descrição de lugares, descrição de personagens, né? Isso tá bastante evidente no livro todo, né? Mas eu fiquei me perguntando: desses elementos, ambientação, personagens e essas, digamos, entrelinhas que você coloca no livro, qual desses três você te chama mais atenção?
1: Uh, o que me chama mais atenção são as entrelinhas, com certeza, porque as entrelinhas, elas baseiam o livro todo, mas não estão explícitas. Então eu acho que é o que mais me chama a atenção, e eu acho que também é o mais difícil de fazer, é você querer falar algo, mas não falar ao mesmo tempo. Deixar ali implícito, né? Inclusive as referências, as referências que eu coloquei, eu fiquei pensando, nossa, será que as pessoas vão entender as referências que eu tô colocando sobre os filósofos, sobre os contextos históricos? Então, eu acho difícil colocar entre linhas referências, mas também é o que me chama mais atenção e eu acho que assim, é a base do livro.
0: E outra, Malu, e assim, é uma coisa que, que me mostrou muito evidente. O fato de você deixar entre linhas incorpora a perspectiva sofística de que é o leitor que vai interpretar aquilo à sua maneira. E mais do que sofista, é, tem um, um lance meio de Schopenhauer nisso. Schopenhauer ele tinha uma perspectiva assim, ele falava que nós enxergamos as coisas no mundo que, na verdade, se encontram dentro de nós. Então eu vou ver o, o livro com um ar mais de trevas, se as trevas habitam em mim. Sim, eu acho muito
1: Sim. válido. Eu acho muito
0: válido, muito válido. Eu prestei muito atenção nisso durante a leitura. Tinha tinha coisas assim que eu falava: Poxa, se uma segunda pessoa estivesse lendo. E até sugiro isso, acho que eu gostaria muito de fazer isso. É, ler ao mesmo tempo com uma outra pessoa, é, e ler as mesmas partes ao mesmo tempo, e perguntar para ela qual impressão ela teve, para comparar com a minha. Porque eu acredito que o livro permite muito isso. Ele dá essa licença para o leitor de que ele interprete a maneira dele com aquilo que há de verdade para ele.
1: É justamente o intuito, é. é pegar a interpretação do personagem principal e passar pela sua interpretação. Então são duas interpretações para você chegar na verdade. E é aí,
3: aula da dúvida.
0: Você é a encarnação de Gorgias, o sofista.
3: Muito obrigada. <risos> Isso não foi um elogio. Eita, ela agradeceu.
0: Isso, não, isso, isso definitivamente não foi um elogio.
3: Depende do ponto de vista. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. não.
0: É, é isso, meu caro ouvinte que deixa o papo com a Lau irresistível.
3: Isso é uma verdade.
2: Depende, depende.
3: Do ponto ah, de vista. Do seu ponto de vista.
2: Às vezes ouvir o Hunderson na velocidade 5 me dá uma certa agonia, confesso. Mas pode continuar. <risos> Nossa senhora. Por que me
0: dá uma agonia, Victor?
2: Ah, porque quando eu vou editar, eu edito pela tipo, velocidade 4, velocidade 5. Aí pensa você, com eco ainda, falando na velocidade 5. É uma delícia, é uma delícia, é uma delícia. Eu me divirto, eu me divirto. Divir, divir, divir. É quase
1: um eu devaneio do Eu Eu escuto o
2: podcast 4 vezes. Cara. Que projeto
0: bonito, né? Que projeto Realmente.
3: Demais,
2: demais. Esse ano tem novidades, hein? Aguardem. Aliás, feliz ano novo pra todos aí que estão escutando nosso podcast. Que pra vocês podcast também, de meus Deus. amigos. É. Breda, mais, alguma
0: pergunta, mais alguma gente? pergunta?
1: Ô, oh, oh, Malu, por que Londres? Ah, por que Londres? Nossa. Londres pra porque mim que não... é. Cidade... Por que não,
0: São Mateus?
1: <risos> Bom, é... Londres, primeiramente, porque Sherlock passa em Londres, Harry Potter passa em Londres, são histórias que eu amo, então eu acho que, tipo assim, outros livros que eu li que passavam em Londres também, que eu amei, então pra mim Londres é o lugar de histórias incríveis, então esse é um ponto. E outro ponto é que eu pensei na neve, e por que a neve? Porque a neve ela é fria, ela é sem cor, então traz uma vibe, digamos assim, mais sombria, mesmo que ela seja branca, mesmo que ela seja clara, traz uma vibe mais sombria, mais fria, e aí tem o ar gelado, e tem o som que você faz quando pisa na neve, então são vários detalhes que agregam, e também a natureza morre na, na neve. muitas Plantas e animais Já não ponto. suportam essas baixas temperaturas. Então, tipo, ela remete também a um tempo mais de morte. Alexanders! <risos> Alexanders morrem na neve também. Então, assim, eu acho que é. a neve ajuda a construir esse cenário.
0: E então, outra, se você parar pra pensar, os filmes que você viu e o cenário era antes, é, quase sempre tem esse ar cinza, bege né, as cores mais é, neutras ou pastéis o clima parece que sempre de Londres é, tá? é um clima sempre é, outonal ou invernal é engraçado como a gente pega quase eu nunca estive em Londres, pelo menos não nessa vida é engraçado como a gente consegue muitas vezes associar Uh, o local, o espaço geográfico de acordo com as referências que nós temos dos filmes ou dos livros que a gente... Sim,
1: tem. e foi um desafio, e... porque eu nunca estive e... em Londres, muito menos na é. Revolução Industrial, que é o cenário que eu quis trazer, até por causa dessa coisa cinza e dessa conturbação toda, mas eu tinha que levar o leitor para Londres. Só que eu nunca estive em Londres. Então, a minha Londres é a Londres de Harry Potter, é a Londres de Sherlock Holmes. Então, tipo, foi uma interpretação minha da, isso, das referências, exato.
0: É, e você, I I could, yeah. e você buscando essas referências se tornou uma nova referência de Londres. Porque o, o leitor que nunca esteve em Londres e ler o seu livro agora vai para Londres através da Maluca.
1: Sim.
2: Eu acho. Anderson ah, ser, não é ótimo. O
0: Hannerson queria e
2: Ia ser. São ia, ser um, um, ia ser um conto sobre a escola Ia ser neve. <risos> um conto sobre a neve,
0: um conto.
2: Sobre a carne congelada, churrasco. Sobre... É, boa <risos> ser... também. Boa também. Vai ser. Sobre
0: churrasqueira.
2: Deixa eu ver se o Rasqueira... <risos> você pensa, você pensa Valor,
0: num no, no próximo livro a, a brasileirar um pouco essa coisa? Sabe por que eu falo isso? O Jô Soares, ele é apaixonado pelo Arthur Canondói. E uhum. ele fez, né, o, o Xangô de Bake Street. É uma espécie de um, de um Sherlock Holmes a brasileirar. Eu acho sensacional os livros que o, que o Jô Soares escreveu. Ele é um escritor excelente. E você pensa em a trazer uma coisa mais, fazer um romance policial mais voltado para os nossos cenários?
1: Hum, bom, no momento eu não sei dizer, eu só vou saber dizer isso quando eu já tiver uma ideia que estiver nascendo dentro de mim, porque digamos que eu não forço as minhas ideias, eu não falo, ah, eu quero escrever um livro assim, a ideia nasce. Simplesmente, então eu não posso dizer com certeza se eu vou fazer um livro assim Ou se eu pretendo fazer um livro assim, porque é realmente totalmente espontâneo E assim, o, o livro que eu já tô escrevendo tem umas 30 páginas Ele, na real, eu falei que eu não ia dar isso, muito spoiler, mas vamos dar um spoilerzinho né? aqui Ele não tem tempo e espaço definido É, é completamente, completamente a critério do leitor é um, então, sim...
0: dimensão, né? um <risos> é um livro da quarta dimensão, né? O livro do desencarne. É desencarnou livro do Esse,
3: esse aí é o próprio Depende do Ponto de Vista, né? É. É.
2: <risos> Depois a Maria nega ser você sofista ainda, né? Ela nega ainda. Isso, cara. Sensacional. Calma, gente. É só
3: 30 páginas, assim. Só 30 páginas. 30 páginas é já muito 30. diz muito sobre você.
1: É assim, na verdade... É quase... Sobre... É quase que uma biografia, digamos assim. É meio que baseado no meu interior. Só que eu acredito que os seres humanos têm muitas faces, como eu já tinha dito. Então, é baseado em uma face minha, em uma parte do meu ser. Tanto é que eu pretendo que o livro chame... Tô, tô falando aqui, gente, mas se não se realizar, vocês relevam tudo isso, mas eu pretendo que se realize. Então, o livro tá pretendendo chamar Rachaduras de um Ser Craquelado. Porque eu acredito vai ser quase que uma biografia de uma das faces minhas. E... Como vai ser uma biografia de uma das minhas faces, é como se ele passasse, né, o cenário e o tempo fosse entre as rachaduras do meu ser. Então, ele não vai ter espaço, não vai ter tempo, vai ficar a critério do, do leitor. Então, se você é leitor, se você for ler este livro num futuro distante, e estiver lendo esse, vendo esse podcast, saiba que, se você quiser que a história passe em Passardaga, pode se passar em Passárdaga, porque você vai poder ficar totalmente à vontade Exatamente, se quiser ser amigo do rei lá No meu livro, pode ser Porque o espaço e o tempo vão ser totalmente relativos E subjetivos à interpretação dos leitores
0: Maldita aula minha. Sobre o relativismo sofista. Tá vendo o
3: Henderson que você criou? Meu
0: pai do céu. Você meu criou meu um monstro, cara.
3: Ó, oh, você deu umas 3, 4, 5 aulas disso, direto, assim, ó. O que, que aconteceu, quatro. esse Nossa, é o resultado.
0: São quatro aulas, Brenda, porque é uma de relativismo, depois é outra de retórica, onde eu ensino vocês a bater boca com as pessoas em todos os lugares e sair ganhando. O relativismo sofista, <risos> lembra disso? <risos> e aí depois que eu que já chique. vou para a Apologia Sócrates. É, acho que são quatro aulas, é. mas de quatro aulas, a Dona Maria Luísa transformou <risos> num monstrinho relativista.
3: Criou garrinhas relativistas. É. Depende.
2: Depende. E meus
0: ouvintes, meus caros ouvintes, quer, ela quer nos prender nesse relativismo. E o pior, nós queremos ser presos.
3: Mas nós seremos presos é. ou é ilusão? Depende do ponto é, de vista, é, essas é. coisas... Depende.
2: É a caverna, é a caverna. Como
0: diria Anderson, depois que leu as obras de Sartre. O grande barato é você escolher em qual prisão você quer estar preso. Esse é, essa é a única liberdade que você tem.
3: O Sartre escolher é o brabo.
0: É. Escolher qual é a cela que você quer ser preso.
1: E eu acho que o personagem principal, ele também tem essa coisa de Sartre já puxando o gancho que o Henderson falou, de ele estar preso dentro dele mesmo. Que na
0: verdade é a prisão que a gente escolhe. Sim, sim. É a prisão que nós escolhemos. Você só Eles... sai da sua, você só sai da sua prisão, você só abandona a sua cela por liberdade quando você ama alguém. Que aí você vai se prender na cela da outra pessoa.
3: Nossa. Viu o livro bom, aqui. Bom.
2: Eu achei fofo, realmente. É uma ótima, uma última, ótima. É uma ótima cantada, né? Gatinha. <risos> todos <Nossa. nós> tínhamos, <risos> gatinha. Todos nós temos. Todos nós estamos escolhendo uma cela pra, pra ficar presos. É. Que tá, que tá a se prender é. junto. Escuta, gatinha.
0: Aí no seu chaveiro tem é. a chave. Tem a chave. Que abre as portas da minha Meu casa.
2: coração.
0: <risos> Nossa, Vitor, você é um absurdo como como capaz deste,
2: cara eu sou um é, galã né? eu sou um Uau. garanhão Malu é.
1: diga
0: é, eu, quero, eu quero que você em uma única palavra seja capaz de resumir todo o seu livro fala, depende, fala, favor, depende, fala, depende.
3: relatividade uhul, amei <risos> <risos>
0: Sabe o que eu acho barato e me faz muito feliz, e eu apreciei demais a sua obra? É perceber o quanto uh, há de brilhantismo numa mulher, numa moça tão jovem quanto você, sendo capaz de escrever uma obra como essa. E num país tão carente de leitores, de leitura e de financiamento para a cultura, principalmente cultura literária, é, ver uma produção como essa me enche de esperança. Você foi capaz de transportar uma ideia da sua cabeça para o papel. Malu, você se eternizou. Eu encerro por aqui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta. Eu tenho uma
3: pergunta tenho... para você. Para mim. Ah, Fala, pra
0: vocês, Brenda. Geral?
3: É. Não, não, pode falar pode falar, pode falar. Bom. Eu quero saber
2: se vocês entenderam o porquê da rosa na capa. Eu entendi. Eu também entendi. Jesus,
3: que nervoso. Você, Brindinha. <risos> não sei.
0: Brinda, <risos> nesse momento, passando mal. Não, eu não falo os, o que eu entendi, porque é relativismo. Deixa Ai, o gente... autor... Você tem a sua interpretação e cada escritor, aliás, cada leitor terá a sua...
3: Agora que você tocou Sim. no assunto, eu gerei uma teoria aqui, mas eu não posso falar. porque isso não, é... Mas esse é o
0: grande barato, porque o cara que for ler, ele vai gerar dele. Você sabe que eu tenho uma coisa que eu aprendi há muito tempo a fazer? Eu não assisto filme é, que é baseado em algum livro. Eu procuro antes ler o livro e depois assistir o filme. Isso. E sempre o livro supera o filme. E por que, que eu faço isso? Porque eu acho deprimente eu ler o livro e aí eu ver o personagem com o rosto do ator. Eu gosto Sim. de criar a face... Nossa, eu
3: pessoa. sinto a mesma coisa, sério. Porque eu sinto a mesma coisa? Eu tenho essa visão. Exatamente, exatamente.
0: A história pra mim, faz sentido quando eu crio ela. E aí, assim, o, o leitor, para mim, ele é o personagem principal de qualquer livro. A partir, do momento, a partir do momento em que eu interpreto símbolos daquilo, é que nem né, por exemplo eu te perguntei o lance do corvo, e eu adorei a sua resposta, porque eu te confesso que ela veio de encontro com a minha. Eu também vi a mesma coisa. O que você fez na sua, na sua, no seu livro foi criar um, um quase que um antropomorfismo né, um, um personagem real da obra que é um animal. A simbologia disso, o arquétipo disso é tremendo, você cria um arquétipo aí. O Carl Jung adorou né? e aí eu, eu espero assim, que, que você veja ah, você que for ler o livro eu espero que vocês todos que estejam ouvindo, leiam o livro o quanto tem de simbologias presente nesse livro se você curte simbologias símbolos, é um livro repleto, o corvo foi uma e a rosa é outra e a rosa tem sim um significado para mim Inclusive, e é o único significado que eu vou falar, tá? Inclusive, como eu disse anteriormente, tem muito a ver com a sua personalidade. A sua, Malu.
3: Sim, a minha. qual seria?
0: Delicada é um <risos> com espinhos.
3: Nossa, não vamos. Os espinhos é a parte sofista dela.
2: é a parte sofista. <risos> eu gostei, eu gostei.
3: Eu posso fazer a minha pergunta? Falar o que fique à vontade Na verdade não é pra você não, é pro ouvinte Você já acessou o site da Martins Fontes e encomendou o seu livro? <risos> <risos> não, 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 Vamos
2: falar de coisa boa Vamos falar de um Vamos técnicos, falar de um conto sobre um a neve
3: É isso aí, gente Então se você ainda não acessou o site da Martins Fontes Corre lá, que tá com um precinho top pra você e você pode ler o seu livro e ver todas essas referências que citamos e as que não citamos. E você vai poder tirar a sua própria perspectiva acerca do livro Um Conto Sobre a neve
2: O livro... Peraí que eu tô pagando boleto aqui pra poder comprar o livro já. Rapidinho. <risos> <risos>
0: o livro, meu caro ouvinte, a partir do momento que... E não só o, da... o livro da Malu, tá? Qualquer grande livro que você lê, é... ele é teu. Ele é teu não no sentido de você ter a posse dele porque você pagou pelo objeto. Mas ele é teu Também. a partir do momento em que você faz a leitura dele, interpreta este livro a sua maneira. Ele é
3: teu. É aquele lance de cativar, né?
0: É. Sai das mãos do escritor, né, Brenda? Sai...
3: Exatamente. É a sai das mãos Só do escritor. Verdade, Na verdade,
0: né? sai do controle do escritor.
3: É isso aí. É muito louco, Porque... né? Porque tipo, o cara é escreve louco. imaginando uma coisa, mas cada um vai diferente. Foi o
0: que eu disse pra Malu, ela se eterniza a partir disso. Porque imagina que uma pessoa daqui a 30 anos tenha esse livro, compre ele num sebo, ok? Num sebo, esse cara gosta do título, vê ali a, a, a sinopse do livro, a, a orelha dele, faz uma leitura, leva esse livro para casa e esse cara é, sei lá, um escritor de novelas. E aí ele não plageia, mas ele busca a referência nesse livro para escrever uma novela, ou um filme, ou um outro livro, ou uma peça de teatro. Você perdeu o controle daquilo que você escreveu, Malu, isso é muito bom. É, é eu sofistinhas, olha. É, vamos dar uma aula de sofista, porque vai que cai neném, né? Pronto, criamos... Sim. Venham,
3: meus pequenos sofistinhas, para mais um episódio. <risos> muito bom muito bom e eu tenho mais uma última pergunta para Brenda e pro o qual Ai, foi Deus o personagem Deus preferido Deus. de vocês gente ah eu eu gostei muito do <risos> Bernard eu acho que eu acho que ele ele é um personagem muito da hora sei lá ele começa de um jeito termina de outro ele esconde muitas coisas assim sei lá ele tem um jeito todo dele sabe e ele eu não sei eu achei ele assim muito legal ele ele é uma parte mais racional do livro, sabe? Eu gosto é, disso às vezes... Exatamente. Assim, sabe? Dá, dá uma, uma pausa, assim, naquela brisa que você tava... <risos> <risos> entendeu? Eu gosto quando ele dá uma acalmada, assim, entendeu? É isso. Ele,
0: ele é o lado lógico da coisa.
3: Exatamente.
0: Eu também, eu gostei muito do Bernard, mas eu gostei da Ágata. A Agatha,
3: fofinha. Ai, ela é perfeita. <risos> A
0: Gostei muito Gente, da... você tira
3: no gosto da comida dela? Sim, Nossa, eu fiquei com vontade, sério. Da carne,
0: da carne dela, todas as descrições de comida dela, eu, eu, eu me encantei. A carne mal passada, mas com condimentos.
1: <risos>
3: aí foi bem eu... descritiva foi mesmo, né?
1: Descritiva. Bom, gente, então. Foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês, se forem ler o livro, eu espero que vocês leiam e comprem na Martins Fontes ou diretamente comigo, que vocês. Sejam cativados pela história Pela subjetividade Pelos detalhes E muito obrigada Ao Papo com a LOL Por essa oportunidade de estarem me entrevistando E da divulgação E eu também agradeço a todos que estão ouvindo E que leram o livro Eu espero que vocês tenham gostado E é isso, até a próxima Tchau Tchau gente, até a próxima
2: Forte abraço, meus amigos.
0: Meus caros ouvintes, amigos, parceiros, eu espero que vocês tenham apreciado esse papo com a Lau, mas eu espero ainda mais que vocês apreciem a leitura dessa jovem escritora. É, garanto que vai te fazer mais inteligente, ao mesmo tempo que vai te divertir e vai te entusiasmar. E como eu disse anteriormente, a maturidade dela é, é admirável. Parabéns, Malu, pelo livro escrito, pelo primeiro livro escrito. E é como eu disse, você perdeu o controle da sua, da sua história ao mesmo tempo que você se eterniza. Parabéns para você. Meus caros ouvintes, um grande abraço para todos vocês. E deixa eu só falar uma última coisa. Nós estamos aqui com o único objetivo. Perturbar você.
3: Eu pensei que você ia falar, tipo... Depende do ponto de vista.
0: Perturbens.